0: Antes de empezar el episodio del día de hoy, me gustaría darles un aviso importante. En esta ocasión, no habrá video. Y no porque no quisiéramos, sino porque tuvimos varios problemas eh, con respecto a la grabación del episodio, sin embargo el audio quedó intacto, el audio es perfecto, no tiene ningún problema, pero eso sí, no se pudo grabar el video. Como les mencionamos en el pasado, tengan paciencia y cada vez iremos mejorando un poquito más la manera de grabar ocultas. Muchas gracias y disfruten el episodio. Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos, bienvenido una vez más por tercer año consecutivo a Ocultura, amigo. Así es, güey, regresamos
1: eh, mm. para los que no sepan si son nuevos. Eh, si son nuevos, vayan a escuchar los episodios pasados de octubre, por favor. Pero por, sí. para explicarles qué es, es todo este mes, que son normalmente cuatro semanas. Cuatro, cuatro semanas. Cinco Ajá. semanas en los
0: octubres más largos. Ajá.
1: Donde vamos a platicar acerca de la historia de. Pues, Cosas de terror, ¿no? No necesariamente tienen que ser películas. Bueno, creo que hasta ahorita solo hemos hecho películas, ¿no?
0: Ajá, pero puede ah, bueno. cambiar. No, también Ajá. hicimos Silent Hill una vez con ah, Billy que le mandamos un saludo. Es cierto, saludos sí. Billy. Así
1: que vamos a hablar de
0: cosas de miedo. Es correcto, es correcto. Vamos a hablar de películas de terror y de todo, un montón de cositas. Entonces prepárense porque va a ser una cultura muy chida. Gracias por acompañarnos y pues nada, amigo. Nos falta nada más como
1: un ambiente tétrico, ¿no? No estamos ni disfrazados. Tal vez el próximo episodio nos disfracemos. Dame un segundo. Yo lo
0: arreglo. ¡Wow!
1: <risa> ya, me, ya me dio miedo. Me, me, hubiera, ya me hubiera... Me hubiera me dio muy cabrón <risa> si de repente hubiera yo aparecido con un, este... Disfraz un pero muerto no atrás. tengo nada. Ah. <risa> es un con un ahorcado, güey.
0: <risa> ¡Ay!
1: ¿Sabes qué? Me voy a robar de mi oficina algún
0: esqueleto, a ver si lo puedo poner aquí. <risa> sí, cierto. Porque tienen que saber que Chava trabaja con esqueletos. Sí. Y, y <risa> Así que a ver si me puedo robar uno por ahí, a ver qué puedo
1: hacer para hacer este pedo más tétrico, porque sí. Eh, eh, pues es este el mes de, del miedo, ¿no? Del terror. ¿Qué sabes? A qué, a qué le tengo un chingo de ganas de ver ahorita? Que está en el cine la de... Bárbaro, güey. He escuchado un chingo de cosas buenas de, de esa película.
0: ¿Cuál es ese de bárbaro?
1: Es, No sé si has visto el tráiler que es como una morra que llega a un Airbnb y está ocupado. Y le abre un güey y le dice, ah, no, pues yo también lo renté. Si quieres, tú quédate en el cuarto. Ahí tiene llave y yo me quedo afuera para que no tengas pedo. ¿Y, ¿Y, el, y el güey es bárbaro? <risa> ¿O qué pedo? Y ya, pues yo lo que he escuchado es que es mejor ni siquiera saber qué es lo que pasa. Porque es como que va caminando hacia el... el el sótano y cosas estas de clichés, pero que neta tiene giros muy buenos y que neta está chida. Y la neta sí tengo muchas ganas porque dicen que no tiene estos... ¿Cómo se llaman? El sustos de, 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 de Jumpscares. Jump Ajá. Uh -huh. Así que eso me gusta porque es lo que odio de las películas de terror. Por eso no suelo verlas mucho. Porque estos jumpscares hechos así de que a huevo no, no, me, no me agradan. Pero este dice que no tiene muchos, no así que... Friends. A ver si sí, sí, yo... Vamos estas semanas.
0: Muy bien amigo, me parece una gran idea, pero por el momento te tengo que contar una historia que quizás no te va a aterrar mucho amigo, pero es por okay, más interesante
1: bueno. <ríe> Me parece, dale amigo
0: Pues eh, el encanto de las historias de terror puede venir de lo creativas que son sus premisas y es la misma creatividad lo que lleva a un artista a desarrollar un estilo el estilo es clave para contar una historia Y si a eso le sumamos una trama sobrenatural Los resultados siempre serán increíbles El día de hoy conoceremos la historia De cómo llegó a las pantallas de cine Un fantasma de la mano de uno de los pocos directores Que podrían haberle dado vida O mejor dicho, muerte Esta es la historia oculta de Beetlejuice Muy bien
1: Hace, hace mucho la vi y, y, y sí la disfrutaba. De hecho, la, la película, sí, la serie animada creo que tenía una esa sí. Sé que existía, pero la verdad nunca la vi la película, sí, porque mi hermana es súper fan, o sea, neta. Ah, ¿sí? Es súper fan, o sea, se disfraza de ese güey. Ah, qué chido. Muy seguido, güey. Sí. Y, y, pero sí, es... Una película He pensado
0: que, que, que debería de invitar a tu hermana antes que a ti, como que es más geek que tú, güey. Sí, es, mu es muy geek, güey. O sea...
1: Cabrón, o sea, es, es doctora y se usa estos trajes de médico, ¿cómo se dice? Pues un traje quirúrgico, güey. Sí, sí, lo sé. Y visto. todos son, o sea, en lugar de que se compre unos normal verde rosa, güey, tiene de, de un chingo de cosas, güey. Tiene wey. unos
0: diseños bien chidos, tiene unos estampados sí. bien chingones. Sí. Pero bueno, amigo, entonces yo sí te gusta la película, la caricatura no la topas.
1: La caricatura la, probablemente la llegué a ver, pero no, no, no mucho. La película sí. Sí, la vi. sí me Recuerdo que la me gustaba, pero la neta fue hace también un chingo de tiempo que la vi, güey. Eran de
0: esas películas de diario de cine permanencia voluntaria sí. de
1: Azteca, ¿no? Sí, sí, sí. Que pues, Ya hemos hablado de cómo era difícil ver esas películas. Porque sí, la película te dura hora y media, pero los anuncios te duran otras dos horas. Y, y estas <risa> cuatro horas en el pinche televisor, así, güey. <risa> claro. Sí, ¿A sí, ti sí. te gusta?
0: A mí me gusta, es, eh, yo creo que es de la época increíble de Tim Burton, eh, siento que, o sea, antes de hablar mal de Tim Burton, pues también creo que es importante mencionar que él tuvo un estilo muy marcado y que sí. fue evolucionando a través de sus películas, pero siento que eventualmente, pues... No sé, medio se estancó, pero Beetlejuice es una de esas películas que sí siento sumamente creativa, sumamente interesante, sumamente bien hecha sobre todo. Entonces, es una de las películas que me gusta, eh, que me gustan mucho del señor Tim Burton.
1: Porque el personaje lo creó él, ¿no? No existía antes, ¿o sí? No,
0: no lo creó él. Eh, o okay. sea, sí viene de cero, pero no es creación de, de Tim okay. Burton. Entonces, pues... Eh, sin más por el momento te voy a contar que a mediados de los 80 amigo y como hemos conocido a través de varios episodios Las películas de terror se, co eh, se convertían casi de manera instantánea en éxitos de taquilla Películas como Poltergeist y Ghostbusters se volvieron inmediatamente en favoritos de los cinéfilos Entre los cuales se encontraba un novelista llamado Michael McDowell Okay. Okay. McDowell quería escribir guiones para películas y principalmente guiones que fueran sobre películas sobrenaturales. Okay. Él antes de participar en Beetlejuice, eh, él escribió la película de Clue, si no me equivoco, eh, la que está basada en el juego de ¿El mesa.
1: ¿El juego? el juego de mesa, sí.
0: Ajá, sí, sí, sí. sí. Entonces él lo que quería hacer era este tipo de películas y era un buen momento para las películas de terror, o sea, era un momento en el que había mucho monstruo, por ejemplo, eh, John Carpenter, George Romero, con quien inclusive el mismo McDowell llegó a trabajar, entonces eh, había, había cine de terror de alguna manera. Mucho antes de Beetlejuice, McDowell se había enamorado de la muerte. Para él era algo para explorar, no temer o evitar. Reírse de eso ciertamente no estaba fuera de los límites. Un día en su casa en Medford, Massachusetts, el autor y su socio, el galardonado profesor Lawrence Zelenik, eh, estaban pensando en ideas para escribir un guión y recordó lo molesto que eran sus vecinos y tomó <risa> esta situación como una inspiración. <risa> dame, dame un segundo. Es que...
1: Siento que esto se va a caer. ¿De qué hablas? Ya es que estoy en un segundo piso. Ajá. Empezó a, hacer a crujir bien extraño. Y no sé si es virus chingándome, pero. Empezó, empezó de como a moverse, va a hacer dar... como el video de.
0: ¡Esto se va a descontrolar! <risa> <risa> <Ya sé. risa> ¡Esto se va a
1: descontrolar! <risa> Porque aparte si es madera, güey. Empezó como a crujir de más, pero. Pero, ok. <risa> ¿Tú tienes algún vecino así que, que te cague? ¿O todos son buenas personas?
0: No entraré en detalles. <risa> ok, muy ruidosos o okay. qué? <risa> no, no, no. No ruidosos, no. No, no solo mm -hmm. no me caen bien. <risa> ok. <risa> muy bien. No voy a entrar en detalles aquí. Okay, en no. Perfecto. <risa> Cuéntame, ¿tú has tenido alguna, exp alguna experiencia con, con algún vecino incómodo, amigo, en algún momento? Ah, uh, fíjate que... No... Bueno.
1: <risa> este... Aquí en donde... Por donde yo vivo es como una... Pues una... Colonia de mucho viejito. Y... <risa> un día pusieron un tope en la esquina de mi casa y se enojaron, güey. Así que se hicieron un... un... ...una huelga y se acostaron sobre la calle... ...para que lo quitaran, güey.
0: Y fue como... Dijeron, no queremos un tope. Nosotros tenemos ¿Sí? el tope. O sea...
1: Fue súper raro y de repente yo llegué... ...había un chingo de gente fuera, güey. Llegó... ...de que Llegó en tus mamás, así. Porque los vecinos estaban emputados de que les pusieron una... ...bueno, no era tope, eran unas boyas güey. Y Ajá. Y... Y fue como que en el chat de vecinos, este, ahí poniendo cosas de que lo logramos, no pudieron con nosotros los el, el gobierno, y yo de qué pedo que está pasando por un tope. Porque eso es todo, porque la neta no tengo, o sea, no, no hay Y no hay tope. No, espérate, espérate, no, 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 si el tope, el tope se eh, terminan perdiendo, ya está ahí. <risa> Pero okay, okay. De, no, ¿sabes qué? Ahorita que lo recuerdo En mi cuarto, eh, da para La casa al lado Y es muy uh -huh. extraño que como No te estoy mamando Dos de la mañana, güey, se escuchan niños jugando O sea Porque se escucha bebés Bebés llorando, y digo ah, bueno Bebés llorando, pues es normal Pues los bebés lloran, ¿no? Pero niños uh -huh. jugando de que fútbol, dos de la mañana, güey Y, y es algo muy Muy normal que pasa y se me hace súper Extraño, güey Luego se escuchan como que les pegan, es una cosa rara. Eh, no me he querido meter a acerciarme a, a qué está pasando, Ajá, Ajá. porque aparte no tienen de estos registro de luz, así que
0: es una cosa extraña. <ríe> no sé. Mucho antes de la existencia de Beetlejuice, McDowell se había enamorado de la muerte. Para él eso ya lo había leído. Las películas de terror generalmente presentaban espíritus malignos que se aprovechaban de humanos desprevenidos. Zenelik eh, quería cambiar esa premisa. ¿Qué pasaría si en lugar de que los fantasmas fueran malvados, los nuevos inquilinos fuesen los que se comportaran de manera maligna? Con ese concepto en mente, McDowell ideó un bioexorcista profesional para asustar a los insufribles inquilinos. Así se comenzaría a formar la idea detrás de Beeljuice. Ok. Ok, ya.
1: Pensé que, que este Tim Burton había, lo había hecho desde cero, pero me estás diciendo que este güey lo hizo totalmente o si tuvo ayuda.
0: No, o sea, pues fuera de su profesor, del profesor Lauren Senelic... Eh, okay. Básicamente fue creación de, él y McDo de mcdowell y Senelic Ok Entonces okay. Eh, la propuesta es esta O sea generalmente como conocemos las historias eh, La familia es muy buena gente ¿no? Entonces van a una casa en la que se quedan Y de repente hay un fantasma mala vibra Que pues sí. los empieza a chingar y todo eso Y allí es cuando entra el giro de toda la propuesta Dicen ¿y qué tal si los fantasmas fueran <risa> los chidos? Y los inquilinos fueran los pasados de lanza, ¿no? O sea, sí. que, que... Porque en la película vemos que ellos quieren como que destruir la casa. Bueno, no destruirla, pero reformarla completamente. Sí, Son, eran muy ricos, ¿no? Los ten, que la compran. Tenían mucho dinero, no sé, sí, muy, muy ricos, pero sí tenían Ajá. mucho dinero. Y... Sí. Y sobre todo porque la madrastra es como de que... Según ya es como diseñadora de interiores, un pedo así... La historia original era significativamente más siniestra. La historia original era significativamente más siniestra a la que finalmente vimos en pantalla. Particularmente el papel de Beetlejuice, ya que era al principio el personaje un demonio asesino. Entonces... Sí. Normalmente pasa eso, ¿no? Se imaginan cosas
1: bien locas y luego dicen... Mm. Sí, Hay que bajarle un poquito sí, el tono. Mejor
0: le, le, le ajustamos por acá, ¿no? Sí. Eh, y originalmente el matrimonio de los Maitland, o sea, el... el ¿Los eh, que llegan? No, los fantasmas. Ah, los que estaban. Ajá. Eh, tuvieron una muerte verdaderamente espantosa. Y los Dits no tuvieron una, sino dos hijas. Porque, ¿Cómo mueren? ¿En un accidente? Eh, ¿no? Es un... Caen en un río o en un lago una cosa así. ¿Iban no? en coche algo así? Iban en coche, sí. Ajá. Pero okay. tú no entiendes como que mueren porque inclusive los ves regresar y creo que es un poco el encanto de, de la misma película que te das cuenta con ellos que están muertos, ¿no? Entonces sí. está muy cagado. Es como los otros, güey. Ah, eso te iba a decir. Es, es...
1: <risa> en los otros cuando te dicen ese giro de que, güey, están... Tú, tú eres el fantasma. No mames. no mames, Me
0: explotó la cabeza cuando vi esa película, güey. No me lo esperaba. Cuando McDowell y Wilson terminaron el guion, este último dijo en entrevistas que dejó el guion con un ejecutivo que conocía en Universal. Entonces dijo, "Mira, te dejo esto que hice para ahí ah, ese, ah, para que lo leyera." Ajá. Okay. El superior era anónimo, amigo. Leyó el borrador y unos días Ajá. después le dijo a Wilson, "A ver, cabrón, ven, ven, cabrón. ¿Qué estás haciendo con tu carrera?" Esta pieza de rareza es lo que, con lo que vas a salir al mundo, te estás convirtiendo en un buen ejecutivo y tienes un gran gusto en el material. ¿Por qué derrocherías todo por este pedazo de mierda? <risa> o
1: sea, pero es el, el que estaba antes, ¿no? El que era un demonio asesino y. Ajá, sí. Ah, ok, uh,
0: okay. <risa> Pero, güey, wow, imagínate, es que que se lo dejas a un compa y que te diga, güey, es mierda, <risa> estás tirando a la verga tu talento, qué pedo. <risa> güey, qué culero, güey. Afortunadamente para Wilson tenía un plan de respaldo. Mientras impartía cursos de extensión en UCLA, conoció a Marjorie Lewis, una joven ejecutiva de desarrollo en Griffin Film Company, una productora de cine. Eh, le encantaban las clases de Wilson y durante las cuales se ponían a examinar y discutían guiones pues, relativamente conocidos o famosos. ¿okay? Okay. Wilson le dio el guión de Beetlejuice a la joven Lewis y le pidió que lo leyera. La joven, que disfrutaba enormemente de leer guiones, quedó sorprendida con lo que leyó. Al día siguiente dejó el guion sobre el escritorio del presidente de Geffen, eh, Eric Eisner. Lewis le suplicó para que lo comprara, llegando incluso a amenazarlo con renunciar si no lo hacía. Así, finalmente, Geffen Film Company compró los derechos de guion esa misma semana. Toma. ¿Y qué le dijo a su amigo el ejecutivo anónimo?
1: <risa> ¿Eh? Culero por a comprar, un pendejo.
0: <risa> Ajá, sí. No, probablemente ya una vez que, que se estrenó y todo, fue a decirle, mira... Mira lo que te perdiste. Güey.
1: Bueno, es que también tenemos que leer ese primer
0: guión, porque a lo mejor
1: sí era una cosa muy... Puede ser. Pero, pero
0: bueno. Puede sí ser, pero, pues, eh, Hemos contado tantas veces de películas que pudieron haber sido producidas o dirigidas por otra persona que dijo, no, no me convence y es como de, güey, o sea, una, una, o sea, una posibilidad en un millón, la neta, o sea... Sí. Lo que se perdieron, pero bueno. Así es como pasa, así es como suceden estas producciones. Y, pues, para hacer este tipo de películas, amigo, necesitas un director bastante creativo, ¿no? Y que sobre todo se avienta a hacer cosas de, la, de una manera distinta. Así uh -huh. que un joven Tim Burton de solo 29 años, ahí no nos estamos maquillando la edad, estaba entonces <risa> terminando...
1: <risa> muy, muy joven, de un hecho. Muy joven, muy El, joven, de 29 un...
0: años. Eh, <risa> estaba terminando la producción de Pee -wee's Big Adventure para Warner Brothers la cual había sido su primer película, la empresa matriz de la división cinematográfica de Keffen era parte de Warner Brothers ok, okay. Eh, cuando el director leyó el guión de Beetlejuice quedó encantado y el mismo director sintió que él pudo haberlo escrito o sea que él es que sí. se le había su... podido ocurrir
1: Sí, pues es como toda su
0: su onda. Estética, ¿no? Su, sí. su, él. Exacto. Es que sí, Porque... es, es algo muy curioso. Tú ves, eh, Beetlejuice, ¿no? Y enseguida te das cuenta por los personajes fantásticos que salen. Tienen toda la esencia de... De, vidullos, de... De Tim Burton, o sea. Y que es y algo Burton, que mantuvo sí. a través de sus películas siempre. Inclusive en Batman encuentra la manera de meter a sus personajes como con... Con ojos saltones, bolitas negras sí. para la pupila, muchas líneas. Eh, algo que lo ves y dices, güey, eso es un concepto de Tim Burton y lo
1: hicieron tal cual. Sí, es lo que importa cuando eres un artista, ¿no? Que se vea que es tuyo cuando... cuando... Está. O sea, de qué ah, obviamente, pues, es de este cabrón.
0: Sí, es, que como, te... es como un pintor, ¿no? O sea, tú puedes... Exacto. O sea, dices, eso es un botero. Porque todos son Exacto. gordos, ¿no? Entonces... Sí. <risa> Tim Burton, ah, eso es Tim Burton porque... Por su, su estilo, es... claro. Ajá, es totalmente sus... Su, su, sus ideas y todo. Entonces, sí. ¿Qué? Ajá. La de Peewee's nunca la he visto. ¿Es buena? Yo tampoco he visto Peewee's Big Adventure, fíjate. De las pocas de Tim Burton sea, que no he visto. nunca tampoco no llama, ¿no? Fíjate,
1: Ajá, no No sé, no es algo que diga, ay, déjame
0: ponerla. Creo que habla sí, un poco de, de nuestra edad, pero sí es la primera que, que hace Tim Burton y bueno, entonces dicen, vamos a darle el proyecto a este güey y a ver qué onda, porque tenemos que pensar que este es un Tim Burton que eh, relativamente poco tiempo antes seguía sí, pues, trabajando sí. en Disney y animando, entonces eh, sí. era un don nadie todavía, eh, Tim sí. Burton. Eh, después de que Burton firmó para dirigir el proyecto, el estudio gradualmente desmanteló el guión, eh, que en un momento se tituló House Ghosts, eh, e incluso Tim Burton recomendó el título Scared Sheetless, <ríe> sin mucho éxito, pero okay, Sheetless sí. eh, sin sábanas, ¿no? No. Ah, ah. De <risa> <The> shit. Ok, <risa> okay, okay Entonces, okay. pero no le gustó mucho a Warner la idea, ¿no? Así que House es... Ghost tampoco es, es como muy genérico, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y que inclusive uh -huh. el nombre de la película... Porque el, el personaje como tal se llama Beetlejuice. O sea, pero con G y con E y con U, S, E, una cosa así. Y Beetlejuice... Como se escribe en la película, o sea, el título de la película Es como él le explica a, a Winona Ryder cómo debería decir el nombre
1: Ah, mames, es cierto, Winona sí. Ryder sale como la niña, ¿no? Sí, es la niña No mames, es cierto <risa> no es mames, la niña
0: Y pues Michael Keaton es Beetlejuice y Alec Baldwin uh -huh. es, el, es el papá Bueno, el papá, el... <risa> es que no tienen hijos, el marido Sí, 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 sí. Entonces sí, pues... Eh, pues, Cuando llegó el momento de elegir el papel principal... Burton optó por no utilizar a ninguno de los actores cómicos más populares de la época. En cambio, buscó a, Sa a Sammy Davis Jr. Lewis pero tuvieron durante una entrevista un altercado, amigo. Burton se dio cuenta que Lewis no era el que buscaba y después de despotricar no tan cortésmente por qué Davis no era el adecuado para el papel, dijo que quería a Michael Keaton para la película. O sea, ya lo habían contratado y se peleó con él y lo corrieron. Tuvieron diferencias creativas. Sí. A finales de los 80, Keaton no era un actor popular. Después de protagonizar éxitos como Night Shift en 1982 y Mr. Mom en 1983, apareció en las decepcionantes Touch and Go del 86 y The Squeeze del 87. Aún así, el hombre que luego se convirtió en Batman rechazó a Geffen antes de finalmente ceder y asumir el papel dijo mmm, okay. bueno va no necesito quiero. algo <ríe> sí,
1: necesito dinero sí. ya. quiero comer saliendo todas películas culeras y necesito comer sí.
0: <ríe> el presupuesto de, y bueno y antes y también cabe destacar que Michael Keaton siempre ha dicho que Beetlejuice ha sido uno de sus personajes favoritos para para personificar. Y es un cabrón que es muy... O sea, a mí me parece un gran actor. Y me parece sobre todo carismático. O sea, no, no te voy a decir. Es así un, un actor hiperhistriónico. Pero... ¡Ay, Dios! <risa> hágase la luz. Pero... <risa> déjale bajo ahí. Ahí, ahí sí. ya me hago bien. Que se
1: más este... misterioso. Sí. Así. ¿Ocultubre?
0: <risa> ya no es ocultubre no bueno y ya. la gente que
1: solo está escuchando de que chingas estás en ustedes
0: se lo pierden eh, <risa> con una chingada A ver, ahí está ya perdón problemas técnicos
1: eh, que Michael Keaton no te parece histrénico o sea que no, es...
0: no o sea o sea me parece un gran actor por ejemplo tiene una película como Birdman que pues todos pueden tener sus reservas pero lo hace bastante bien Michael Keaton ahí eh Quizás es el mejor Batman para mucha gente. También podríamos decir eso. En Beetlejuice lo hace bastante bien. Que sin embargo en Beetlejuice estaba viendo que... A pesar de que la película se llama Beetlejuice... Beetlejuice sale relativamente poco. En una película de noventa y pocos minutos amigo... Beetlejuice Ajá. sale 15 minutos o 17 minutos. No mames. Minutos. Uh -huh. De hecho pasa mucho tiempo desde el Caramba. principio de la película... Hasta que ves por primera vez a Beetlejuice. Es como... Uh -huh. Sí, tarda un rato. No mames, no, es
1: que también hace un chingo no la veo. O sea, también me gusta mucho esto porque regreso a estas películas que la neta, pues, hay tantas opciones como lo hemos platicado en todos lados. Claro. Que ya no sabes ni qué ver, así que probablemente este ya vi, está en HBO, que nos patrocina, por cierto, vayan a verla también. ¿Es cierto? Después de
0: escuchar este capítulo. Correcto, correcto. Vayan a HBO Max a... A ver, Beetlejuice, entonces pues eh, ya teniendo un, un actor para darle vida a Beetlejuice, el presupuesto para la película fue de 15 millones de dólares y un millón de dólares fue dedicado a los efectos especiales y quiero pararme un poco aquí, no puse tanto de cómo se hicieron los efectos especiales, porque, pues, básicamente no lo busqué. Pero <risa> quería destacar <risa> que, que fue, era, es stop motion y es un stop motion muy bonito. Es una mezcla de, 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 de varias cosas. Cuando se trata de hacer como monstruos es stop motion y les queda poca okay. madre. Hay una escena en la que Beedleju se hace una serpiente y que empieza a joder a toda la familia. Es magnífico uh -huh. cómo está hecha la animación en ese momento. También tiene mucho maquillaje. Eh, hay una parte en la que en la que la pareja de, lo, de la pareja se hacen como... O sea, se, se, se deforman toda la cara... Y uno queda como con la boca abierta y la chava saca los ojos por la boca y así. Que ganan, según yo, sí ganaron
1: un premio Sí, ganaron el no, ¿no? un
0: Oscar. Ah, el Oscar. El Oscar. Okay, no, uh -huh. no, sabía que había sido el Oscar. Sí, a no, maquillaje. Pues... Y les quedó muy cabrón. Y, y otra cosa que también es importante son los efectos que son hechos eh, de, con, con la misma cámara. Eh, efectos visuales como tal. De que, por ejemplo, hay partes en la que están hablando con la maqueta. Porque te acuerdas que hay como una maqueta de todo el pueblo y por ahí uh -huh. es por donde desaparece Beetlejuice. Es mucho como eh, perspectiva forzada, lo que permitía que diera esa, esa sensación de que están hablando con alguien muy chiquito, güey. Sí. Y eso es okay. increíble, o sea, eh, eh, tiene CGI... Y se ve culero. <risa> Sobre todo porque... Pues se ve viejo, como, ¿no? Se ve más que viejo. O sea, pantalla... Pantalla verde o azul, yo qué sé. La, uh -huh. Pésimamente recortados, güey. Pero así recortados. <risa> así de que, güey, en dos minutos hicieron ese recorte, güey. Y... De que ya tienen que entregar de ya. Ah, sí, Mándalo. sí, sí. Córrele, güey. Porque no, no, no sale, güey. Entonces, eh, <risa> eh, 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 Son eh, las escenas como en las que... Tratan de salir de la casa y como que llegan a un mundo como surrealista, como una pintura de Dalí. Eh, sí. Que salen como que están como en la arena y todo eso. ¿Se ve culero eso? A mi parecer, sí. O sea, yo lo veo ahora es que y. Sabes, es como... no me acuerdo. Porque. Eh, y es que brinca un chingo. Porque la película en sí, los efectos se ven tan bien. que te brinca cuando hacen ese tipo de, de cosas, ¿sabes? La estética por la que se inclinaría Tim Burton para la película era considerablemente diferente a lo que era tendencia para las películas de terror durante la época, retirando los efectos de rayos de luz. La paleta de colores fue deliberadamente limitada y cuidadosamente elegida haciendo sentir cómoda a Burton trabajando con contrastes eh, y jugando con la iluminación de las mismas. ¿Él qué es lo que no quería? Que, por ejemplo, ¿te acuerdas en Poltergeist que están los fantasmas, pero son como muy luminosos y sí. hay mucho efecto de luz y todo eso? Tim Burton no quería eso y es algo que se que se nota en la película. L lo, los personajes existen, los fantasmas como tal existen, no hay ninguno que sea como etéreo, por así decirlo, inclusive... eran eh, claro, entonces, ¿todos eran homosexuales entonces? Eterio, <risa> perdón, perdón, perdón. No mames, el chiste o sea, de la semana, güey. O sea,
1: él quería que se viera que sí existen, pues no como este Ajá, personaje. Que
0: son elementos físicos que podrías tocar sí, sí. a los fantasmas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Perdón. Algunas de las escenas más extrañas ocurren en una visualización moderna del purgatorio creada por el diseñador de, produ de producción Bo Welch. La idea original, eh, digo principal, es que este purgatorio fuera lo más similar a una oficina gubernamental donde se hacen trámites que parecen eternos. Sí, pues está esta típica escena donde checa su número, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y que es larguísimo, sí.
0: No, pero que además esa es en el final, güey. Porque, eh, ¿te acuerdas que hay un cabrón que tiene una cabecita así chiquititititista? Sí, sí, sí. ah, pues ahí está como, o sea, ve su ticket así enorme y al lado hay un, hay como un comanche que tiene así el 4, güey. ¿Sí? <risa> y entonces se lo trata de quitar y, es, y el Comanche, güey, le hace la cabecita así, chiquita, chiquita. <risa> es maravilloso, es maravilloso. Y ahí como que te das, o sea, es, es un poco la genialidad de Tim Burton de que te trata de mostrar cómo muere la gente... Por cómo se ven ahí en el mismo purgatorio. Sí. Porque eh, te acuerdas que, o sea, bueno, por ejemplo, la que los recibe, la que es como la recepcionista, eh, hay un momento en el que te muestra que se cortó las venas. Eh, luego hay un cabrón que pues lo ves todo plano y como con unas texturas en toda la, en todo el cuerpo, güey. Entonces <risa> ese vato parando. lo atropellaron. <risa> sí. eh, hay un güey que, que, está todo morado y trae un hueso aquí atorado en la garganta, güey. Y entonces <risa> sí, sí. ese vato, pues, morías. Oye,
1: ¿no? y, eh, ¿la película se le considera um, terror o, o comedia? O no, es comedia. Pues,
0: uh, es comedia. Ok, solo, solo comedia. Sí, comedia, sí, sí, sí. Todos los decorados principales de la película, excepción del decorado del más allá, están contenidos en una misma casa. Esto rompía con la convencionalidad de las películas de fantasmas que generalmente se desarrollaban en una enorme mansión de campo, con techos abovedados y amplias habitaciones. Pero esta casa era particularmente pequeña y por diseño era claustrofóbica. Es, es una casita. O sea, la verdad es que quizás hasta te puedes aprender dónde están las habitaciones de tan pequeña que es. Eh, porque en sí está la sala, que además le hacen como un... Eh, Extreme Makeover, porque la cambian completamente la señora, la, la nueva señora de la casa. Eh, te digo que yo creo que estaba metidísima con que no con que quería cambiar cómo se veía la casa de los muertos. Entonces eh, la, la ajustan para hacer otra cosa. Y justamente la parte de la casa que es más grande son las escaleras. Que las escaleras son importantes porque ahí es donde se desarrollan varias escenas. Como sí. cuando llega el... el, el el Beetlejuice que es serpiente Y el final que es cuando sale Winona Ryder como bailando Y levitando al mismo tiempo ¿no? Entonces sí. eh, ese es como El espacio más grande que hay en la en, Que en, también en, que culero el...
1: que, que lleguen y digan que tu decoración es una Mierda y la quieran cambiar. Pues, y tú estando si, ahí si ¿no? Si te emputa Ajá, wey, Sí. Te emputa? <risa> sí. Eh, otro o sea, importante es, Imagínate que alguien Ajá. llega llega a tu, a tu Depa güey y te diga sí. que el disco de Dual Lipa se ve horrible. ¿Tú qué harías? Sí. Eh, pues te enojas? Pues me enojo, me enojo, lo, sí. lo asusto. Que tus monas chichonas que, que te las quita y las tira a la basura.
0: No, yo no tengo monas chichonas.
1: Ah, ah, perdón, ah. es verdad. Me confundí de Tom.
0: Pues, eh, otro elemento importante de la ambientación es la maqueta del pueblo, la cual obviamente fue realizada a escala, pero se hicieron sets 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 específicos de la maqueta... <risa> Para grabar las escenas live action que se desarrollaban en ellas. El cementerio, la calle principal y el infierno de Dante eh, fueron algunos de estos. La filosofía del diseño de producción al cazar la miniatura a gran escala con la realidad era que menos tendría que ser más. ¿Esto por qué, amigo? Porque tenían un presupuesto no, bien, muy restrictivo.
1: Ajá. Eh, ¿Viste... Ajá. Pues la película 15 y los efectos 1, ¿no?
0: Un millón, ajá. No, pues sí. Es que inclusive hubieron cosas que, por ejemplo, eh, si es una maqueta, el cielo tendría que ser como, por ejemplo, la habitación, ¿no? Lo cual era muy complicado de hacer de, de una manera práctica. Sobre todo sí. si ibas a hacer un set ya en aquella época. Ahorita lo, lo haces todo una habitación verde y vale madres, ¿no? Pero era muy difícil. Entonces dijeron... No hace falta el cielo. Del cielo pónselo negro. O sea, no pasa sí, nada. Sí. No tienes yeah. por qué ver el techo. ¿no? Entonces, eh, y, y, y hacen este juego, por ejemplo... El diálogo que tiene Beetlejuice con, con Winona Ryder. Que no mames, nos tenemos que aprender los nombres. Porque llamar Winona Ryder al personaje está muy cagado. Eh, cuando tienen esa conversación como que... Lo ves a él chiquito y él ya es grande. Entonces como que la, la, la misma... O sea, la misma posición de la cámara es lo que ayuda a que esta lidia escena Dietz. funcione. ¿Cómo? Con Lidia Ditz, así se llamaba el personaje. Lidia, Lidia, es cierto. Lidia, lidia. Sí. sí. Correcto. Eh, y, y pues. Eh, pues bueno, las audiencias de prueba eh, respondieron tan bien al demonio de cabello verde de Keaton que el equipo de Burton volvió para crear un epílogo optimista que presentaba a Beetlejuice molestando a una mujer cortada por la mitad antes de ser hechizado por un médico brujo, que es la que estábamos hablando ahorita. Sí. Y pues un borrador anterior lo tenía atrapado en la maqueta de los Maitland y plagado de gusanos de arena. Porque al final, pues, viene el gusanito, se lo lleva. Entonces, la idea era que ese mismo gusano fuera el que lo estuviera chingando en la maqueta. Pero dijeron, bueno, pues, les cayó bien. Vamos a meterle a otro final, ¿no? Ok. Beetlejuice se estrenó el 30 de marzo de 1988 con una respuesta bastante okay. positiva de los críticos y recaudando un total de 74 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en un gran éxito, amigo. Sí, de los 15, pues, sí les fue bien. Bastante, bastante bien y pues era algo que despegaría la carrera de Tim Burton y de Michael ¿Qué fue Keaton la segunda también. entonces? ¿Después de la de Peewee? Fue la segunda después de la de Peewee, ah, es no, correcto. Pues... Tras el lanzamiento de Beetlejuice, Warner Brothers le dio luz verde a la versión de Batman de ah. Tim Burton. Y curiosamente el mismo Keaton fue elegido para dar vida a Batman.
1: Sí, le gustó como trabajo entonces.
0: Que si quieren saber más de esa película de Batman, tenemos un episodio de Ocultas para que vayan a escucharlo. Así es, sí. Eh, y pues bueno, de ahí comenzaría una carrera, amigo, que yo creo que más que destacable. O sea, Tim Burton es uno de los directores que eh, son estandartes de... pues. De más de una generación. Porque nosotros vimos películas como... El extraño mundo de Jack. O sea, crecimos viendo esas películas. Eh, el gran pez, por ejemplo. Y para generaciones anteriores... Por ejemplo, para mi hermana... Fue justamente Beetlejuice... O el joven manos de tijera. Obviamente sí. Batman. Cosas que posteriormente ya... Nosotros tuvimos oportunidad de ver. Pero que se convirtió en un director... Bastante importante de, de esta época, amigo. O sea... Ahorita, ahorita que está haciendo algo... Estaba haciendo la serie de, de Wednesday, de Wednesday Adams, que es como okay. el remake de, de Los Locos Adams para Netflix.
1: Ok. Eh,
0: pues bueno, y fue unos años después del estreno de Batman que a Burton se le ocurrió la idea de una secuela para Beetlejuice, amigo. Esta Acá. se llamaba Beetlejuice Goes Hawaiian. <risa> o Beetlejuice... Okay. Beetlejuice en Hawaii. Oh. Sí, Las vacaciones de Beetlejuice, algo así. Ajá. ¿Qué ajá. Merga? Y esto sí pues, existió, o sea, sí. A ¿sí eso llevo? es a lo que voy. En 1990, ah, okay. Burton contrató a Jonathan James para escribir el guión de Beetlejuice Goes Hawaiian. Eh, ¿Hawaiian? ¿Hawaiian? No sé. Burton pensó que sería divertido combinar el fondo de surf de una película de playa con algún tipo de expresionismo alemán. <risa> ok. Ok. <risa> <risa> La historia seguía a la familia Deeds mudándose a Hawái donde Charles está desarrollando un centro turístico. Pronto descubren que su empresa está construyendo en el cementerio de un antiguo cajuna hawaiano. El espíritu regresa del más allá para causar problemas y Videlio se convierte en un héroe al ganar un concurso de surf con magia. <risa>
1: Pues es como estas típicas películas que son las dos, güey, que de, de vacaciones. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: O es el episodio en una serie, el episodio a playa. Entonces, sí, güey. Todo, todo tiene sí, que girar alrededor de la bueno, playa. Con el
1: chavo cuando se llevan a Acapulco y cosas así. Güey. Ajá,
0: sí, güey, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El... <risa> Me da risa el chavo en Acapulco. Eh, <risa> Keaton y Winona Ryder aceptaron hacer la película, con la única condición de que Burton fuera quien la dirigiera. Pero tanto él como Keaton se distrajeron bastante con Batman Returns. Entonces, okay. no se no pasó en ese momento, ¿no? Oh, sí, okay. Burton todavía estaba interesado en Beetlejuice Goes Hawaiian eh, a principios de 1991. <risa> Güey,
1: hasta él suena... el... <risa> y él se quería ir a
0: Hawái de vacaciones, o sea... <risa> él quería... <risa> es como Era Adam Sandler, no... güey, que el vato dice... Tengo ganas de irme de vacaciones a no sé dónde. Deja, hago una película sí. para irme con mis compas, güey. Sí, güey. <risa> O sea, es que no mames. Ay, güey. Suena horrible. <risa> Ay, pues, eh... Ah, sí, bueno, impresionado con el... Trama... Con, el tra... <risa> con el trabajo de Daniel Waters en Heather's... <risa> Burton se acercó a él para reescribir el guión. Sin embargo, finalmente contrató a Waters para que escribiera el guión de Batman Returns. Entonces, él escribe a la ver. continuación de Batman un poquito mejor, ¿no? Se supone que a también ver, se... Que sí. <ríe> se supone que también se acercó a Kevin Smith para que, para que re reescribiera esto. Y Kevin Smith tuvo una respuesta sumamente Kevin Smith y dijo... ¿No tuvimos suficiente Beetlejuice con el primer Beetlejuice? ¿De verdad tenemos que tropicalizarlo <risa> para que funcione? Entonces, de ahí comenzaría una fuerte batalla entre Kevin Smith y, sí. y Tim Burton. Que tratamos un poco en el episodio de Superman Leaves, que por ahí debe de estar. Eh, también, como siempre aquí, name dropping episodios, amigo.
1: Claro, para que vayan a escucharlos. Pero está,
0: imagínate... ¿De qué ven a escribirme
1: esta película de este güey que se va a ir a Hawái. También tengo ahí la de Batman Returns. ¿Qué prefieres?
0: Ajá. <risas> ¿Qué quieres escribir mejor? No oh, mames! El Tim Burton te la catafixio. ¡Qué pedo! No <risas> oh, mames! ¡Qué pedo, güey! Eh, pero, amigo, en marzo del 97, James, el que, pues, el contrató para escribir el primer tratamiento... Emitió un comunicado uh -huh. que decía... El guión de Beetlejuice Goes Hawaiian... Todavía es propiedad claro. de The Geffen Company... Y es probable uh -huh. que nunca se haga... De todos modos... Realmente no podrías hacerlo ahora... Winona es demasiado grande... Para el papel... Y eh, la única forma en que podrían hacerlo... Sería reformulándolo por completo... O sea si llega a haber una Beetlejuice 2... Deberían de hacer todo un cambio... O sea deberían reformar toda la película... Básicamente
1: principalmente pues que no vaya a Hawái qué les parece
0: <risa> pero estaría cagado no o sea imagínate que ahorita se agarran a Winona y a Michael Keaton güey y hacen y hacen pero un... yo lo hubiera
1: de un sketch güey no esto una película no
0: una película no no sé tanto un sketch una... me pareciera muy divertido puede? de
1: qué ah, qué chingón Ajá. pero ya una bueno, no sé
0: o sea no 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 me llamaría mucho <risa> Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque es una... Eh, vale la... <ríe> no pun intended. Es una franquicia muerta. Porque... <ríe> 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 Fuera de un musical, amigo, que hay en Broadway, no... No hay nada más de Beetlejuice. Ahí este
1: en, en Cancún, ¿cómo se llama este? Ah, en el Cocobongo, ¿no? Sale. Eh. En el coco que de hecho en el episodio pasado también tienen De, de la Máscara. De la Máscara, de, de... sí, sí. Y también tienen un no, show man. de Beetlejuice, güey.
0: Cocobongo, háblanos, güey. ¿Qué estamos sí. esperando? <risa> podemos ser parte de su show, güey. <risa> Imagínate, o invitamos aquí a La Máscara, güey. Invitamos sí. a Beetlejuice. También sale Spider-Man, güey.
1: Es verdad, güey. ¿Qué pedo? nunca he ido a Cocobongo. pero güey, Yo ¿qué tampoco,
0: pedo? pero todo el mundo ubica, güey. Es algo muy cagado. Es que es algo muy gringo un ir al Cocobongo, ¿no?
1: Pues es que no sé ni quiénes van, o sea, solo sé que la gente va, güey. Solo sé que, que, que existe y que siempre está lleno y que sí. hay shows súper extraños, güey, pero pues salud. Es que, a ver. Creo que pagas de que un cover de que no sé cuánto y es barra libre y de repente vas a ver a, a Spider-Man volando, güey. Pues en tu peda dices, no mames, está
0: verguísimo, güey, siento <risa> en Las Vegas. <risa> Tenemos que ir a Cocobongo, amigo. Vamos a ver cómo sí. un día de estos. Eh, pues bueno, amigo, eh, debido al éxito financiero de la película, eh, se creó una serie de televisión animada de Beetlejuice para ABC. La serie duró cuatro temporadas, desde el 9 de septiembre del 89 hasta el 6 de diciembre de 1991. Burton se desempeñó como desarrollador y productor ejecutivo del programa. ¿Y ¿Tú la viste? Eh? Sí, sí, me acuerdo de haberla visto. Si no me equivoco, la pasaban en Fox Kids. Y era como eh, un bloque en el que pasaban la de Beetlejuice y la de Los Locos Adams. Y, mm -hmm. y sí, sí la veía. O sea, digo, no era de mis caricaturas favoritas, pero, pero, pero estaba cagada. Cambiamos. Cambiaba mucho de cómo era la, la, la película. Porque aquí Beetlejuice no era tan pasado de verga como era la película. <risa> e inclusive era amigo de, de, de Lidia. Lidia. Lidia, digo, ya has dicho, ¿no? Sí. La serie animada fue un gran éxito para ABC en sus temporadas iniciales, y luego se convirtió en una de las primeras series animadas de dibujos animados en transmitirse... ¿Primeras series animadas de dibujos animados? <risa> <risa> en transmitirse en la programación infantil de Fox entre semana por las tardes aunque también permaneció en los horarios por lo de los sábados por la mañana en ABC lo que la convirtió en una de las primeras programas animados que se transmitirían simultáneamente en dos redes de transmisión distintas en Estados Unidos o sea, era de las okay. primeras que estaban en dos canales, la podías ver en dos canales que, pues, la verdad es... Okay. O sea, aquí es como ordinario ver eso. Porque podías ver o en el canal de Nickelodeon las caricaturas. O podías verlo en Canal 5. O lo mismo sí. de Cartoon Network y Canal En Estados 5, Unidos ¿no?
1: solamente un canal las tiene, entonces. Ajá,
0: sí, generalmente okay. sí. Si algo nos puede enseñar Tim Burton es a romper el molde. Sobre todo con sus primeras películas que retorcían conceptos que eran la norma. Para darnos películas cada vez más peculiar que la anterior. La única norma siempre tiene que ser reinventarse. Y quizás así, lograr convertir la monotonía en algo más que especial. Esta fue la historia oculta de Beetlejuice.
1: Empezamos su cultura entonces, amigo, un poquito tranquilos, ¿no?
0: Sin, sin asustarnos tanto. Sin asustarnos, sin cosas horribles que contar. Sí. Fue una historia bonita. O sea, fuera de que sí. es una franquicia muerta, pues... <risa>
1: Sí, sí, sí. Es, es, y es bonito recordar este tipo de, de, de películas que, que vamos, no sé si la palabra sea abandonando, pero sí pues dejando como atrás por, por todo lo nuevo que está saliendo y, y
0: pues dan ganas como de, de regresar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de verdad dan ganas de regresar. Eh, yo quiero mandar un saludo especial a nuestra amiga Sbonis, que ¿te acuerdas que hubo un Halloween que fue disfrazada de Lidia, güey? Pero era... Sí, cierto, pero era Lidia la de la caricatura. Estuvo muy cagado ese disfraz. Allí que lo compartan en redes sociales, amigo. Compártalo para ahí. Eh, y pues nada. Un saludo a todas las personas que interactuaron con las cuentas de Ocultas esta semana. Ocultas, que Ocultas. están muy asustados, veo. eh. ¿Por qué?
1: No, había muchos mensajes de que, ay, pensé que no iban a volver porque pues, ya ves que no, no, nos desaparecimos una semana. <risa> es Pero que, aquí estamos, ¿no?
0: Es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cómo podrían haberse evitado ese susto? Tienen que seguirnos en todos lados. Tienen que seguirnos en ocultas cuando ocultas leo porque somos muy cool en este podcast. Y también nos tienen que seguir en nuestras cuentas... Eh, bueno, si gustan, pues. <risa> Pero en nuestras cuentas tienen, personales. Tienen que hacerlo. <risa> Pero es que si hubieran visto de que... Ah, no hubo episodio, pues Tom estuvo en CDMX. Entonces, o sea... Ajá. Así pueden seguir. Si siguieran a Tom en Tom-Bajo Tom Kerstin. Es correcto. Arroba ¿Sí? ah. Tom-Bajo Kerstin. Y a Chava Bañuelos lo pueden seguir en Banuelos. Eh, arroba Banuelos Chava o Arroba ba Chava Banuelos. Puta madre. Ah. Eh. <risa> Me ganaron eh. el nombre, chingado. Llegué
1: tarde a Twitter. <risa>
0: Pero sí, entonces síganos en todos lados, recuerden que tenemos un coffee en el que nos pueden dejar una propina por nuestro buen trabajo, o si nos quieren dejar un mensaje que quieran que leamos por aquí, adelante, co-fi.com diagonal ocultas, eh, y sobre todo, pues disfruten el mes de, de octubre, es el mejor mes, a mi parecer, por... Porque es el mes spooky amigo y, y qué gusto haber nacido en mismo octubre en unos días ya es verdad entonces
1: es verdad todo me está cerca de cumplir año. estamos hoy que es jueves espérame
0: ¿Qué es <risa> jueves
1: jueves 6. Estamos a 11 días. A 11 días. Sí 11 días de tu, tu cumpleaños Tom, así sí. que para que pues vayan ahorrando y le compren algo a Tom porque por tan buen trabajo que hace aquí en Ocultos.
0: <ríe> muchas gracias, muchas gracias y pues gracias por estar aquí, amigo, muchas gracias por escuchar esta historia.
1: Gracias a ti Tom por platicármela, gracias a todos por escucharnos, nos vemos la próxima
0: semana y vamos a ir subiendo el nivel de miedo ya para que sí. no puedan dormir después. Es correcto, es correcto, manténganse atentos y nos vemos en el siguiente episodio de Historias Ocultas. Gente, manténganse ocultos. Hasta la próxima.